0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Michel Kreuser. Willkommen bei der zweiten Folge von inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Wenn dies die erste Folge ist, die du von diesem Podcast findest, dann kannst du gerne im Anschluss noch Folge 1 hören. Da geht es um, was ist inklusive Achtsamkeit und warum brauchen wir es. In dieser Folge geht es um mich, äh, Mechthild Kreuser, die Gründerin von inklusive Achtsamkeit und meinen Weg zur Achtsamkeit. Wie habe ich Achtsamkeit für mich entdeckt? Und äh, da ich selber ja auch eine Behinderung habe, erzähle ich in diesem Podcast, in dieser Folge auch etwas darüber, was meine Behinderung ist und auch wie ich äh, meinen ersten Rolli zum Beispiel bekommen habe und auch über meine chronischen Schmerzen. Das heißt, wenn du jetzt gerade merkst, dass das Themen sind, die für dich gerade nicht so angenehm sind und wo du nicht so gerne etwas von jemand anders hören möchtest, kann ich das total verstehen und dann kannst du einfach diese Folge ähm, auslassen und dir eine andere Folge anhören oder machen, was für dich gerade gut ist. Das einfach nur zum Anfang, dass du für dich selber guckst, was dir gut tut, also Selbstfürsorge da praktizierst, was mir auch ein sehr wichtiges Thema ist. Genau, das war es eigentlich für den Anfang. Ich freue mich jetzt auf die Folge. Genau, meine Behinderung ist eigentlich das erste, der erste Punkt in dieser Folge. Ich habe seit meiner Geburt die Bindung oder eher gesagt vielleicht auch schon davor. Das weiß man nicht so genau. Ich habe auf jeden Fall eine Zerebralparese. Das bedeutet, dass in den motorischen Gebieten ein Sauerstoffmangel war vor der Geburt oder während der Geburt. Wie gesagt, weiß man das nicht so, kann man das nicht so genau nachvollziehen. Und dadurch entstehen halt Gleichgewichtsprobleme eine leichte Lähmung der Gliedmassen, bei mir sind es beide Arme und beide Beine und ich kann ja zwar laufen, aber halt nicht so lang und nicht so gut und auch bei meinen Armen merkt man das, dass ich zum Beispiel mit der Koordination Probleme habe und auch äh, mit der Schrift, das manchmal nicht so gut leserlich ist. Das sind bei mir die äh, Sachen, die so man so merkt und äh, umgangssprachlich sagt man zu einer Zerebralparese auch oft Spastik. Also Spastik ist eigentlich nur ein Teil der Zerebralparese und es sind ähm, Muskelzuckungen, die man nicht so kontrollieren kann. Und da es halt nur ein Teil ist und für mich auch jetzt ein Teil, der nicht so im Fokus steht bei meiner Behinderung, für mich persönlich sage ich halt auch eher Zerebralparese oder sogar, dass ich eine Körperbindung habe, einfach weil ich auch nicht jedem erzählen möchte, was ich für eine Bindung habe, ich finde, das muss auch jetzt nicht jeder beim, direkt am Anfang wissen und jetzt in diesem Podcast ist ja auch ein bisschen was Persönlicheres, da habe ich mich jetzt auch dazu entschieden, das mal zu erzählen, also ihr, die das jetzt hört, wissen das jetzt, dass ich die Cerebralparese habe. Aber sonst sage ich echt oft Körperbehinderung und ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn jemand direkt beim ersten Treffen oder so fragt, oh, und was hast du für eine Behinderung? Da muss man eigentlich auch nicht antworten. Und als nicht behinderter Zuhörer hier nochmal der Hinweis, nicht direkt am Anfang eine behinderte Person fragen, was sie für eine Behinderung hat. Und äh, oft wird ja auch, dann sie sagt, oh, sie hat ihren, ihren Rollstuhl seit der Geburt oder sie wurde mit geboren als Rollstuhlfahrerin und kann man ja auch nochmal drüber nachdenken, dass das irgendwie nicht so möglich ist. Auf jeden Fall, ich würde nicht mit meinem Rolli geboren. Ich habe meinen ersten Rolli erst mit acht Jahren bekommen, also in der Mitte der Grundschulzeit. Und vorher hatte ich so einen Buggy, der etwas größer war und wo ich dann drin saß und halt geschoben wurde. Aber natürlich, man kann sich vorstellen, als Achtjährige will man ja auch aktiv sein und mit seinen FreundInnen auch unterwegs sein, schon in der Schule und auch auf der Klassenfahrt zum Beispiel und deswegen habe ich dann, als ich acht war, meinen ersten Rolli bekommen und ähm, der hat mir vieles ermöglicht, dass ich halt dann auch aktiver sein konnte, mit meinen Freundinnen unterwegs sein konnte, aber trotzdem war es halt dann direkt dieses Bild, ah, jetzt ist irgendwas, man sieht jetzt, dass was anders ist, auch wenn ich das mittlerweile nicht mehr so sehe, weil für mich ist der Rollstuhl halt eine Ergänzung meines Körpers und hilft mir, vieles zu machen, was ich sonst nicht machen könnte. Und auch teilweise sage ich auch, dass ich Energie dadurch spare, die ich sonst fürs Laufen erstmal nutzen würde, kann ich durch den Rolli halt dann wieder für andere Sachen nutzen. Und das ist meine eigene Meinung, mein eigener Weg, den ich so für mich gegangen bin, dass der Rolli eine gute Möglichkeit für mich ist. Ich weiß natürlich, dass auch viele Menschen mit ähnlichen Bindungen gibt, die für die das anders ist und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich erzähle hier auch gerade meine eigene Geschichte, wie das für mich ist und ähm, habe aber trotzdem halt am Anfang auch das Gefühl gehabt, ja, ich möchte jetzt auch, zum Beispiel als ich dann aufs Gymnasium kommen, nicht die, gekommen bin, nicht direkt mit dem Rolli da sein und war dann auch die ersten Wochen ohne Rolli da, bis ich einmal auf dem Schulhof von einem Kind ähm, umgerempelt wurde, aus Versehen natürlich, aber trotzdem lag ich dann erstmal da und das war natürlich kein schönes Gefühl und deswegen habe ich seitdem dann immer auch in die Schule den Rolli mitgenommen und ähm, war dann auch sichtbar Rollstuhlfahrerin in der Schule und ähm, genau, habe eigentlich auch seitdem nutze ich immer den Rollstuhl, sobald ich aus dem Haus gehe ähm, und in der Wohnung bin ich Fußgängerin aber natürlich kann ich auch mal auf der Straße dazwischen wechseln, wenn irgendwo mal wieder ein Aufzug nicht funktioniert und ich die Treppen nehmen muss. Das ist so für mich der Weg, den ich gerade gehe oder den ich äh, für mich entschieden habe, dass es für mich so ist, dass ich den Rolli als äh, Möglichkeit außerhalb der Wohnung für mich nutze. Genau, das auch zu meiner Schulzeit, mehr möchte ich da gar nicht mehr drüber reden, denn dann kommen wir jetzt zu der Phase in meinem Leben, wo ich dann die Achtsamkeit für mich gefunden habe. Das war nämlich nach der Schule. In äh, der Zeit habe ich mich dazu entschieden, in den Niederlanden Psychologie zu studieren, in Nimwegen. Das ist äh, eine kleine Stadt in den Niederlanden. Und ich wollte eigentlich von Anfang an nicht Therapeutin werden. Und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Das heißt, ich bin keine Psychotherapeutin, sondern ähm, habe dann Sozialpsychologie studiert äh, und im Bachelor waren wir alle zusammen, auch mit den Leuten, die später in die ähm, klinische Richtung, also zur Richtung Psychotherapie gegangen sind und auch Leute, die so Arbeits- und Organisationspsychologie gemacht haben oder Neuropsychologie gab es auch und ich habe halt Sozialpsychologie gemacht und da in der Sozialpsychologie geht es um die Fragen, warum machen Menschen das, was sie tun, wie treffen wir Entscheidungen, ähm, auch Vorteile, zum Beispiel unbewusste Vorteile, die wir haben. Und das sind einfach so Themen, die mich auch immer noch sehr interessieren und wo ich auch auf jeden Fall auch noch ein paar Folgen drüber machen werde, weil es einfach so spannende Themen auch sind, das immer noch so meine psychologische Leidenschaft ist. Und ähm, da in der Zeit im Studium kam ich dann schon mit dem Thema Meditation und Achtsamkeit in Berührung, auf verschiedenen Ebenen, die ich jetzt ein bisschen aufdröseln werde hier in diesem Podcast äh, im weiteren Verlauf. Im ersten Jahr hatten wir ähm, so ein Fach, wo wir immer verschiedene Studien gelesen haben und eine dieser Studien ging um ähm, die Studien mit buddhistischen Mönchen, die in diese Scanner für die Ephemerie aufnahmen, also die Gehirnströme aufgenommen wurden, und ähm, das war ein Thema in diesem Kurs und das fand ich irgendwie faszinierend und spannend, was da ähm, gezeigt wurde, dass ich durch die Meditation so Veränderungen auch im Gehirn stattfinden können. Und ähm, parallel in der Zeit hatte ich auch bereits angefangen, Yoga zu machen. Erst in einer Gruppe in unserem Sportzentrum, das in so einem Fitnessstudio war, wo echt dann die Sportgeräte drumherum waren. Und äh, das fand ich irgendwie, dann hat mich zwar nicht so angesprochen, aber irgendwie wusste ich, dass ich Yoga gerne weitermachen möchte und habe dann im nächsten Semester mich eingeschrieben für einen anderen Kurs, auch im Sportzentrum, aber bei einem anderen Dozenten und habe dann bei ihm eigentlich auch die ganze Zeit, in der ich in Nimwing war, äh, Yoga gemacht und später auch in einer Gruppe äh, fortgeschrittenes Yoga also Advanced, und ich dachte immer, hm, ich kann doch nicht Advanced-Yoga machen, ich habe doch eine Behinderung. Äh, aber es hat mir halt gezeigt, dass Yoga nicht nur das ist, was man so vielleicht auf Instagram, damals gab es noch kein Instagram, aber es gab natürlich auch ähm, bereits Bilder, die gezeigt haben, dass man besonders gelenkig sein muss, um äh, Yoga zu machen. Und da habe ich mich halt nicht äh, gesehen gefühlt. Aber in dieser Yoga-Gruppe konnte ich immer mitmachen, weil wir waren auch eine ganz gemischte Gruppe, auch nicht nur Studenten, sondern auch Leute aus der Stadt selber, die halt immer zu diesen Dozenten gekommen sind, um dort Yoga zu machen. Und das war echt eine coole ähm, Erfahrung und hat mir auch jetzt geholfen, selber weiter für mich Yoga zu machen, weil ich habe eigentlich auch in den Jahren danach dann immer für mich viel Yoga selber gemacht. Und ähm, der dritte Faktor war, dass ich in einer Meditationsgruppe war mit einer Freundin und da haben wir uns dann mit anderen Studenten regelmäßig getroffen, um zusammen zu meditieren und zum Beispiel auch Ge-Meditation zu machen und andere Meditationsformen ausprobiert. Und diese Erfahrung hat mir dann auch geholfen, meine eigene Meditationspraxis zu entwickeln und habe in der Zeit dann halt auch mal für mich jeden Tag eigentlich mindestens 10 oder 15 Minuten meditiert. Ich habe immer versucht, relativ kurz zu meditieren, weil ich einfach für mich gemerkt habe, dass es mir hilft, eher kurz zu üben und dafür regelmäßig, als vielleicht dann mal sich zu denken, ah, ich mache jetzt 30 Minuten und dann aber zu merken, oh, das ist, erstens ist es super anstrengend, 30 Minuten am Stück zu meditieren, vor allem für sich selber, auch ohne Anleitung. Und zweitens hat man ja auch vielleicht nicht immer 30 Minuten Zeit, auch wenn natürlich manche Leute sagen, man kann sich ja immer die Zeit nehmen, aber ja, 30 Minuten am Tag ist halt schon auch ähm, viel, wenn man auch studiert und noch andere Projekte hat und seine Freunde auch nochmal treffen möchte. Deswegen so 10 bis 15 Minuten ist eigentlich auch mittlerweile immer noch die Zeit, die ich versuche. Mal wird es auch 20 Minuten oder manchmal sogar auch 30 Minuten, aber... Ich versuche eher immer regelmäßig kurz zu meditieren, als mir mich dann zu sehr zu überfordern und direkt zu lange meditieren zu wollen. Und ähm, durch diese ganzen Sachen, die ich dann gemacht habe mit Yoga und Meditation, habe ich halt auch viele Veränderungen bei mir selber gemerkt. Einmal zum Thema äh, Selbstakzeptanz. Also ich hatte immer nach außen immer so gesagt, ja, ich akzeptiere mich als behinderte Person so wie ich bin, aber innerlich habe ich das nicht so gefühlt. Und da habe ich dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich das dann auch irgendwann innerlich fühlen konnte, weil ich halt in der Meditation das so auch geübt habe, besser mit allem umzugehen, was so da ist. Und ein anderer Punkt war ähm, die Schmerzen. Also jetzt in diesem Teil geht es um die Schmerzen in den nächsten paar Minuten. Du kannst auch gerne dann skippen, wenn das für dich angenehm ist. Und ich habe halt ähm, regelmäßig in der Studienzeit gemerkt, dass ich Kopfschmerzen hatte, Schulterschmerzen, Rückenschmerzen. Und ähm, wir haben im Studium gelernt, dass man irgendwie, wenn man äh, Sachen drei Monate am Stück hat, also Schmerzen, ähm, sollte es das, soll das chronisch sein. Und natürlich, wenn das für dich der Fall ist, dann sucht ihr auf jeden Fall auch äh, Unterstützung beim Arzt und fragt, wie ihr damit umgehen könnt. Aber auf jeden Fall, für mich hat die Meditation daneben bei, daneben der anderen Behandlung durch Physiotherapie und so, auch geholfen, mit diesen Schmerzen umzugehen. Weil für mich sind diese Schmerzen halt immer da und sie sind mal stärker und mal schwächer. Und ähm, Aber im Großen und Ganzen merke ich, okay, ich kann damit umgehen, ich kann sie wahrnehmen, ich muss nicht direkt darauf reagieren, ich muss mir nicht direkt die Gedanken machen, wie lange bleiben die Schmerzen noch. Natürlich gibt es auch nochmal Phasen, wo diese Gedanken dann wieder stärker werden. Aber dann kann ich immer wieder in dieses bewusst wahrnehmen von dem, was da ist, dass die Schmerzen da sind, aber auch, was alles andere noch da ist. genau Und wenn ich jetzt nur kurz auf diese Themen eingehe, dann werde ich auf jeden Fall auch nochmal eine längere Folge machen, wo ich auch ausführlicher nochmal dazu sprechen werde. Und ähm, ich habe auch schon Physiotherapie in der Zeit gemacht, und ich hatte aber ja mein ganzes Leben lang immer Physiotherapie gemacht, deswegen war ich in der Zeit äh, mit Anfang 20 auch so ein bisschen Therapie müde und habe dann auch nur unregelmäßig Physiotherapie gemacht und habe das dann auch körperlich natürlich gemerkt und habe aber auch seit ich wieder in Deutschland lebe, seit ungefähr ja, fast acht Jahren, mache ich jetzt in einer Praxis regelmäßig wieder Physiotherapie und das tut mir total gut und würde ich jetzt auch auf jeden Fall nicht mehr missen wollen. Und das ist auch so ein Teil meines Selbstfürsorge-Koffers, wo es auch nur meine eigene Folge zu geben wird. Und ähm, ja, auch ein anderes Thema war so eine andere Veränderung wie in meinem Konsumverhalten, dass ich früher halt einfach auch gerne Klamotten geshoppt habe und auch ähm, vielleicht mal in billigere äh, Läden gegangen bin, wo ich viel kaufen konnte und irgendwann habe ich gemerkt, dass mich das nicht mehr so interessiert hat und dass sich irgendwie mein Konsumverhalten sich dadurch verändert hat und natürlich weiß ich nicht, ob das miteinander zusammenhängt, weil es ist kein wissenschaftliches Experiment, aber es ist auf jeden Fall eine Veränderung, die ich festgestellt habe und die ich auch im Austausch mit anderen Leuten, die auch äh, mehr meditiert haben, auch so ähnlich festgestellt habe. Äh, falls das bei dir auch ist, kannst du es natürlich auch gerne mit mir teilen, das würde mich total freuen. Und auch natürlich, wenn du zu allen der anderen Punkte, die ich genannt habe, auch ähnliche Erfahrungen hast, kannst du diese natürlich auch sehr gerne mit mir teilen. Genau, das war eigentlich jetzt schon so der Weg zu meiner ähm, Meditationspraxis und zu meiner Achtsamkeitspraxis, dass ich halt einfach über ähm, dieses Studium und über die Zeit in den Niederlanden mit den Themen Yoga und Meditation in Berührung gekommen bin. Und ich habe in dieser Zeit auch schon von MBSR, also mindfulness based Stress reduction gehört, aber noch keinen eigenen Kurs gemacht. Das habe ich dann erst später gemacht. Und wie gesagt, um die Folge halt kurz zu halten, werde ich das Thema MBSR und wie ich MBSR-Lehrerin geworden bin, auch noch meine eigenen Folge behandeln, wo es dann um dieses Thema geht, was ist MBSR und wie bin ich auch MBSR-Lehrerin geworden. Und alles Weitere dann in dieser Folge, genau, da es ja eine Folge über mich ist, habe ich auch noch ein paar äh, Facts über mich am Ende mitgebracht, also wenn du bis hier hörst, dann kriegst du sie noch mit. Ich bin äh, Rheinländerin, ich bin in Bonn geboren und aufgewachsen und ich feiere total gerne Karneval, wenn das möglich ist und ich reise auch sehr gerne, was mir auch der Rolli halt ermöglicht, dass ich das machen kann. Und habe schon viele Länder dieser Erde bereist. Und eines meiner Highlights war, dass ich 2016 in Rio bei den Paralympics als Voluntier dabei war. Und auch 2018 war ich nochmal ein weiteres Mal in Rio, weil ich dort noch zwei äh, Freundinnen habe aus dieser Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, mit denen ich noch in Kontakt bin und die habe ich nochmal besucht und ein paar andere Leute, die mit uns in dem Team gearbeitet haben. Und ich hoffe, dass es irgendwann nochmal klappt, dass ich nochmal dorthin fliegen kann. Und sonst koche ich sehr gerne, vegan und lese auch immer viel. Ich habe auf jeden Fall immer ein Buch dabei und äh, versuche immer, jeden Tag ein paar Seiten zu lesen. Und dies war jetzt ein kleiner Überblick über meine Geschichte mit meiner Behinderung, auch meinen Weg zur Achtsamkeit. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch viele Ideen was ich noch alles in diesem Podcast thematisieren möchte. Ich habe ja auch schon ein paar Sachen gesagt, wozu es noch eigene Folgen geben wird. Und in der nächsten Folge wird es dann ein Interview geben. Darauf freue ich mich auch schon total. Und ich freue mich, dass du ein Teil der inklusive Achtsamkeit-Community bist. Du kannst mir gerne eine Nachricht schreiben an Podcast at inklusive Achtsamkeit und auch auf Instagram folgen at inklusive Achtsamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir achtsame Grüße.